0: Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner. Dieses Mal die zwölfte Session, also sind wir quasi schon ein Jahr alt. Diese wird dir wie gewohnt von TrainingPeaks präsentiert. TrainingPeaks ist die weltweit größte Online-Plattform für Ausdauertraining, die Athleten hilft, personalisiertes Training und Trainer zu finden, so wie uns. Training Peaks macht es Athleten leicht, Trainingspläne auf dem Trainingsplanmarktplatz zu kaufen, ein kostenloses Basic-Athletenkonto zu erstellen und sofort mit dem Training zu beginnen. So kannst du dein heutiges Training schnell finden, deine bevorzugte Fitness-App oder deine Lieblings-Trainingsuhr ja, verwenden, um Aktivitäten aufzuzeichnen und sie automatisch in deinen Kalender hochladen zu lassen, um beim Training auf dem Laufenden zu bleiben. Athleten können auch auf Training Peaks Premium upgraden bevorzuge ich auch immer ganz gerne, und erhalten so leistungsstarke Messdaten, mit denen sie verfolgen können, wie sich ihre Fitness verbessert und die Freiheit, das Training so zu verschieben, dass es in ihren vollen Zeitplan passt. Mit den Codes, Corner 30 bzw. 15 Coaches Corner erhältst du den Premium-Account für 30 Tage umsonst bzw. 15% Rabatt auf diesen. Das findest du aber auch auf pushlimits.de. Für diejenigen von euch, die Trainer suchen, kann Training Peaks dich mit dem richtigen Trainer äh, verbinden. Unabhängig von Standort, Trainingserfahrung oder Können. Nun wünschen wir dir, wünschen wir drei dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute mal wieder ohne Gast, aber Redestoff war genug vorhanden. Viel Spaß! <lacht> Ja, herzlich willkommen zur zwölften Session der Coaches Corner. Ähm, der Gruß geht wie immer raus in Richtung Hamburg.
1: Moin, moin, herzlich willkommen aus dem hohen Norden.
0: Und natürlich auch einmal etwas weiter südlich nach Frankfurt. Ei, gute. <lacht> immer was anderes. Und natürlich auch hier aus Köln. Ähm, viele Grüße gehen raus an euch, die ihr hier am Endgerät sozusagen zuhört Wir haben heute keinen Gast und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Wir haben die letzte Folge mit Dano Rang sacken lassen. Ich habe mir persönlich schon währenddessen und ich glaube ihr auch Notizen gemacht, weil die Folge so spannend war und deshalb habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt, ähm, lasst uns doch einfach nochmal diese Folge nachbesprechen, weil die hat so viel äh, Potenzial, dass wir vielleicht auch drei Folgen machen könnten. Ähm. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen es aber erstmal bei einer und schauen uns die etwas tiefer gehend an, um auch einfach nochmal Dan und, und dessen, was er da präsentiert hat oder wir uns gegenseitig erzählt haben sozusagen, auch nochmal so ein bisschen den Respekt zu bekunden, weil das war wirklich sehr, sehr nett von ihm. Ihr habt ja mitbekommen, er macht eigentlich gerade eine Podcast-Pause, hat die für uns unterbrochen und für euch sozusagen. Und deshalb möchten wir da einfach nochmal ein bisschen tiefergehend gehend ja, heute das Ganze betrachten. Jungs, wer von euch möchte denn so den ersten besonderen Punkt, weil das haben wir uns überlegt, wir möchten einfach die für uns markanten Punkte oder Themengebiete noch mal etwas genauer betrachten.
1: Nils, möchtest du mal anfangen? Ja, also erstmal muss man ja sagen, auch von der Länge her war der Podcast ja eigentlich eher eher zwei Podcasts und wir haben es ja... Ich habe es zwischenzeitlich, habe ich es mal gemerkt und da habe ich gedacht, okay, leite mal so ein bisschen vielleicht den Abspann an und habe dann galant mhm. an Mario übergeben und Mario hat dann das fast ketogene und Ernährung aufgemacht, wo ich dann dachte, okay, wird nichts mit, in der Viertelstunde sind wir durch, vor allem, wenn man das Know-how von, von Dan hat und die Erfahrung, also es war schon wirklich sensationell, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist halt auch echt obwohl es zwei Stunden waren, wahnsinnig schnell vorbeigegangen und auch das Feedback, das muss man ja an der Stelle vielleicht auch mal sagen, wir kriegen ja auch sehr, sehr viele private Nachrichten, also es hat wirklich die Zuhörer auch gefreut, dass Dan da war und auch die, nicht nur die Information, glaube ich, sondern auch gerade die Art und Weise, wie und das ist ja auch, glaube ich, das, Mario, du hast dich ja auch als Fanboy geoutet. <lacht> ja, <stehen lacht> ich stehe auch Und ich glaube, es liegt ja gar nicht unbedingt an an dem Erfolg oder an dem Know-how, den Dan als Trainer hat, sondern vielmehr an dem Mensch Dan-Lorang. Absolut. Ähm, Und was ich einfach wirklich einen sehr spannenden Ansatz war, den wir ja schon relativ häufig verfolgt haben und immer so dieses Gadgets hatten. Und sind wir jetzt eher so die Trainer, die auf Erfahrung setzen oder die auf Oldschool setzen? Oder sind wir jetzt doch die äh, Mr. Gadgets ähm, (lacht) im Einsatz? Und ich fand es halt einfach echt ganz cool, wie Dan es halt auf den Punkt gebracht hat und einfach gesagt hat, Leute, warum denn entweder oder, sondern die Gadgets sind ja eigentlich da, um unsere Arbeit zu vereinfachen, um irgendwie vielleicht auch den einen oder anderen Gamechanger zu finden und um einfach noch besser arbeiten zu können. Und das fand ich eigentlich einen unheimlich spannenden Ansatz, der jetzt natürlich nicht komplett neu ist, aber auch gerade dieser Umgang mit der künstlichen Intelligenz, wo halt einfach gesagt hat, warum nicht einfach die Gadgets nutzen, um unsere Arbeit noch besser zu machen. Und das war eigentlich so ein Punkt, über den ich relativ viel im Nachgang nachgedacht habe, wo ich auch so ein, zwei Punkte hatte, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den wir definitiv nochmal besprechen sollten.
2: sehe ich auch so. Also ich möchte auch gerne nochmal mich bedanken an der Stelle bei bei Dan. Also es war wirklich eine eine Lehrstunde, fand ich. Also ich habe es sehr genossen und ich hätte gerne noch äh, vier bis elf Stunden länger gesprochen mit ihm, ähm, weil, weil es einfach unfassbar viel zu, zu besprechen gibt mit ihm. Ähm, ja, ich habe auch sehr gutes Feedback bekommen, aber nicht nur aus dem Triathlon, sondern auch aus anderen Sportarten, was auch sehr interessant ist, dass äh, der dann offensichtlich auch ähm, ja, so, eine, so eine Magnetwirkung hat, sage ich mal, in, in auch in andere Sportarten äh, zu gehen und da ähm, äh, wirklich auch die Leute zu begeistern. Das war echt auch äh, interessant zu sehen. Und ähm, ich, ich fand generell das Thema Gadgets versus Oldschool, was wir eigentlich in jeder Folge wirklich irgendwie immer irgendwie ankratzen, das fand ich auch für mich am, am spannendsten äh, zu sehen, wie er die, die neuen Dinge vielleicht implementiert oder da irgendwie einführt oder wie er das macht und wie er äh, da selektiert, ob was bringt ob es was bringt oder nicht bringt, das fand ich auf jeden Fall ähm, mit am faszinierendsten. Und... Eigentlich offene Türen bei mir hat er eingetreten mit dem Thema, dass der Athlet, also die Kommunikation, immer noch das beste Gadget ist. Und das ist auch für mich ähm, jetzt so im Nachgang mit Sicherheit das, das Allerwichtigste. Ähm, auch gerade so mit, mit Verweis auf künstliche Intelligenz, dass wir ja auch so ein bisschen vielleicht betroffen sind, dass die KI irgendwann unseren Job ähm, erfüllt. Ich mache mir da erstmal, ich mache mir echt keine Sorgen, was die Zukunft angeht, weil genau diese Kommunikation diese Schnittstelle Athlet, Trainer, die kann keine KI erfüllen. Da bin ich relativ sicher. Vielleicht bin ich auch naiv, keine Ahnung, aber zumindest nicht die nächsten 10, 15 Jahre und dann bin ich in Rente. Also von daher daher bin ich, (lacht) glaube ich, bin ich da noch halbwegs auf der sicheren Seite.
0: Ja, also Lass uns dann, also ich versuche mal ein bisschen Struktur reinzubringen, dann lass uns doch mal nochmal bei diesem Thema ähm, Gadgets und Technologie, würde ich es allgemein nennen, oder Innovation, weil er ist ja auch bei Bora Head of Innovations und, und das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir da an ihn gedacht hatten. Auch wenn dann der Podcast auch nochmal eine ganz andere Richtung, Gott sei Dank, auch irgendwie gegangen ist, weil das ja auch wie total schön ist, ähm, dass wir da einfach ein freies Gespräch geführt haben und dann nicht vorher zehn Fragen geschickt haben und, und uns daran entlang gehangelt haben. Ähm, ich, ich denke, dass es auch ganz spannend war, dass er das nicht jedes Gadget äh, mit jedem Athleten nutzt. Ich glaube, und, und teilweise mit Athleten ja gar keine wirklichen Gadgets nutzt, wenn ich das so richtig, also, oder nicht aktiv. Ähm, das Beispiel ist ja immer sehr plastisch, dass äh, Anna Hoek äh, nach Gefühl trainiert und der Power Meter und Herzfrequenz und so weiter mitläuft. Ähm, und er das dann er damit arbeitet, also er das Gadgets das Tool nutzt, was ja im Grunde sehr, ich würde fast schon sagen, im Triathlon standardisierte Gadgets und Messparameter sind. Also, ne, ich meine, Mario, du machst ja <lacht> gerade ganz viel zur Körperkerntemperatur, hast ja da auch einen netten Artikel äh, geschrieben oder ausführlich nicht nett, sondern das <lacht> muss man ja mal aufpassen, sondern also einen sehr fundierten und ausführlichen Artikel auch auf deiner Homepage, könnt ihr auch mal gucken, ähm. Und das ist ja wieder ein weiterer Parameter, sondern eigentlich mit den sehr einfachen Parametern kontrolliert er ja noch einen viel einfacheren Parameter, nämlich das Gefühl. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig ähm, ist er dann aber auch offen für ja eben Körperkerntemperatur, hrv messung und so weiter, aber immer, immer nur mit Athleten, wo er auch weiß, die nutzen das, das stresst die nicht, die lassen sich auch nicht verunsichern. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Das merke ich zum Beispiel an, dem, an diesem Whoop-Armband, wenn der Recovery-Score schlecht ist, dann werden die Athleten nervös. Da muss man auch noch mal ein bisschen kritisch hinterleuchten, ob das wirklich so zielführend ist, dieser Recovery-Score, oder ob da nicht auch noch andere Parameter mit einfließen müssen, gerade bei der HRV. Also das fand ich sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch, und das hat mich auch ein bisschen in dem bestätigt, was ich schon seit vielen Jahren jetzt auch mache, bevor ich irgendeinem Athleten das anbiete, teste ich es immer erst selber. Ich glaube, ne, Marino Nix schon, ich glaube, Nils, ja. macht es genauso. Das finde ich total wichtig, weil gerade so anfängliche äh, Problemstellung, also wie richte ich denn so, ähm, so ein Gadget überhaupt ein? Wie nutze ich das denn? Welche Hakel gibt es da irgendwie? Äh, wo bestelle ich das überhaupt? Etc. pp? Ich finde das ist schon mal ganz wichtig, wenn man da so ein bisschen helfen kann. Ähm, genau. Aber, ja, Nils, du hattest ja so ein bisschen das Thema angebracht. Was ist dir da ja, genau, noch Ja, genau, ich fand's.
1: Naja, ich fand es halt auch ganz spannend, eigentlich so in der in der alltäglichen Arbeit, weil du hast es angesprochen dass es natürlich schon Sinn macht, auch die die Tools zu testen, aber da muss man natürlich auch ehrlich sagen, die Tools zu testen, kostet auch Zeit und und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir halt diesen (lacht) C-Limiter über uns haben und jetzt sind hier in Hamburg die Kita-Zeiten zum Beispiel noch eingeschränkter, das heißt dann auch ein bisschen mehr Daddy-Time for me, aber die Zeit ist halt einfach sehr, sehr beschränkt und ich finde, gerade wenn man dieses Thema Kommunikation sieht, was ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Wichtigste ist mit den Athleten, um, fällt natürlich die Zeit, die man in Gadgets investieren kann, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, zurzeit hinten unter. Also ich, ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Und da finde ich es halt sehr interessant, das, was Daniel ja auch gesagt hat, klar, wenn du in so einem Team wie Bora arbeitest, hast du natürlich eine sehr große Anzahl von Fahrern, die damit ihren Geld verdienen und die natürlich auch eine andere Bereitschaft haben, Gadgets ähm, zu testen. Aber ich habe auch für, für mich oder für uns festgestellt, für uns Trainer, dass in in den Athleten sehr viele Athleten dabei sind, die Bock haben, sowas zu testen. Und das ist eigentlich etwas, wo ich so in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass da, ich nenne sie dann immer die Nerds oder die Freaks sind, die mich dann teilweise auch mit irgendwelchen Topics nerven, wo ich dann halt so denke, Leute, ganz ehrlich, ich habe einfach momentan gar nicht die Zeit und die Kapazität dafür, das auszuprobieren, aber macht es gerne und ich bin dann halt total dankbar dafür, wenn ihr halt mich mit Informationen versorgt oder wir das dann halt im Gespräch herausfinden, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und genau das, was du angesprochen hattest, Sebastian, mit dem woop score oder dem Recovery-Score, gemessen von Woop, ist zum Beispiel so, wo du wirklich denkst, naja, das ist halt nicht wirklich valide und die Zahlen passen irgendwie überhaupt gar nicht zu der Leistung und wenn dann der Recovery-Score bei einem Athleten 42 ist, was halt einfach sehr schlecht ist und er läuft aber an dem Tag allein einen er marathon also ist in der absoluten Topform, eine Bestzeit, die er ja vorher noch nie gerannt ist, dann kann das irgendwie nicht übereinstimmen und dann hörst du halt auch von so jemandem wie Dan, was wir ja auch schon gesagt haben, dass es halt immer Sinn macht, das große Ganze im Blick zu haben und ich finde es einfach, mich hat es halt auch bestärkt, diese Verantwortung teilweise auch abzugeben, dass du dich nicht um alles kümmern kannst, weil es ist halt einfach, der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und ich finde es teilweise wirklich sehr schwierig auch oder man fühlt sich teilweise auch unter Druck gesetzt, das und das auch mal wieder auszutesten und auszuprobieren und du weißt aber, du kannst es eigentlich gar nicht gewährleisten. Ja, also man
0: darf da glaube ich auch nicht vergessen, dass er natürlich auch echt ein tolles Netzwerk hat und sich da auch Informationen einholt, Studienlage und so weiter und dass er auch nicht immer alles nur selber machen muss, das äh, wollte ich eben nochmal dazu ergänzen. Mario, aber du wolltest was sagen.
2: Ja, das, das Thema Gadgets, dass man natürlich immer am, 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 ja, am Puls der Zeit sein sollte, das ist natürlich klar, aber man muss schon differenzieren. Ähm, ich sehe das auch so, die Zeit dafür ist momentan auch einfach knapp, das muss man ganz klar sagen. Die Corona-Situation, die haben wir ja schon vorab besprochen, Sebastian, ähm, ja, die fordert uns als Trainer ein Stück weit anders. Also wir sind ja nicht nur Trainer, wir sind ja auch jetzt noch so Hobbypsychologen, psychologen sage ich mal, oder Animateure oder oder äh, Motivationsbefürworter oder wie auch immer. Ähm, Und da bleibt manchmal die Zeit halt äh, für für solche Dinge, um solche Dinge neu zu testen oder zu implementieren, bleibt dann manchmal auf der Strecke. Und ähm, das ist dann bei mir eigentlich, klingt ein bisschen blöd, aber es ist dann die Freizeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese... Core Body-Temperature-Nummer ähm, wirklich immer abends ähm, äh, dann letztendlich nach vorne gebracht. Also ich habe mich abends dann nochmal hingesetzt, nachdem die Kinder im Bett gewesen sind und äh, meine Frau irgendwie auf dem, ähm, auf dem Sofa gesessen hat und so, da habe ich dann am, am Küchentisch nochmal <lacht> weitergewurschtelt. Das geht, wenn man irgendwie dann da irgendwie völliger Nerd ist, aber ansonsten ist es halt schwer machbar und ich habe da wirklich immer wieder auch das Problem, es gibt so viele Sachen, so viele neue Sachen, man weiß dann gar nicht mehr, mache ich das jetzt, brauche ich das, brauchen wir das jetzt nicht. Ich kriege jetzt die ganze Zeit auf Instagram zum Beispiel so ein Go-to-Device angezeigt. So ein, so ein Teil das steckt man sich in den Mund und das soll man dadurch atmen und die V2 Max wird gesteigert. Dadurch, ich habe es gar nicht verstanden. Ach so, so ein krieg-
0: Atemmuskulaturtrainer.
2: Ja, oder Aerofit <lacht> oder sonst was. Ich kriege das permanent, permanent überall angezeigt, äh, sodass ich langsam auch denke, Mensch, jeder der Tropfen hüllt den Stein, jetzt muss ich es doch irgendwie kaufen oder sowas oder ausprobieren. Mache ich aber nicht in dem Fall. Ähm, es ist echt schwierig rauszufiltern, was, was bringt was, was bringt den Athleten weiter, was hat das Potenzial auch irgendwie den Nutzen zu liefern und bei wem wende ich es an. Genauso jetzt, jetzt mit Leistungsdiagnostik, mhm. um das noch abzuschließen. Ja. Eine Leistungsdiagnose. Ich habe mich ja wirklich jahrelang dagegen gesträubt, selbst Diagnostiken durchzuführen, weil ich manchmal der Meinung gewesen bin, dass eine Diagnostik nicht für, jeder, für jeden Athletentypen von Vorteil ist. Klar, physiologische Parameter zu messen ist immer gut, aber wenn ich jetzt einen Athleten habe, der ja vielleicht sich sehr stark von vielleicht nicht so ganz optimalen Testergebnissen sehr stark negativ beeinflussen lässt, dann habe ich nichts gewonnen dadurch. Und wir wissen alle drei oder jeder Zuhörer weiß, dass eine Diagnostik immer nur eine Momentaufnahme irgendwo darstellt. Wenn an dem Tag irgendwas schiefgelaufen ist oder vielleicht auch bei dem Diagnostiker irgendwie das Test-Equipment nicht optimal kalibriert gewesen ist, dann, dann hat man vielleicht unter Umständen ganz ja, schlechte Werte oder ganz nicht der Realität entsprechende Werte und äh, führt den Athleten dann auf den Holzweg. Deswegen muss man echt immer aufpassen. Wo man welches Gadget, und da zähle ich jetzt auch mal Diagnostik dazu, bei welchem Athleten halt einsetzt. Das glaube ich, das hat dann auch ganz gut zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja auch gesagt, dass ähm, das Hauptgadget die Kommunikation ist. Also, es, man muss das ja nicht immer mit, also, nehm, vielleicht nochmal für die Zuhörer, wir verstehen Gadget oder Tools nicht nur als Gegenstände, sondern eigentlich als Werkzeuge des Trainers. Und das sind ja verschiedene. Und ähm, gerade die Tage noch, ähm, ich habe sie noch nicht gelesen, wollte ich jetzt aber auch mal, ähm, ist so eine Studie, äh, der Trainer als Wissensexperte, so heißt sie, Ähm, und wir haben ja heute wirklich ganz verschiedene Rollen irgendwie, ne und du hast es eben schon gesagt, wir sind irgendwie so ein bisschen Hobbypsychologen, Ähm, das finde ich, ähm, ja, das, das stimmt irgendwie gerade jetzt, aber das ist ja auch sonst ein bisschen, ne? also vom Wettkampf muss man ja drauf eingehen. Gerade ist halt jetzt vielleicht der Prozentsatz ein bisschen höher. Ähm, aber wir müssen natürlich schon gucken, wie wir an Informationen möglichst effektiv oder effizient kommen, wo ist überhaupt der Bedarf und wie du auch sagst, dieses Filtern ne, des Angebots, gerade jetzt über Social Media wirst du ja schon als Trainer verunsichert, zum Teil, wie du gerade geschildert hast, das ist schon sehr, sehr spannend und dann ist es ja bei, und ich meine, wir haben ja schon eine gewisse Expertise auf dem Feld, bei Athleten noch viel, viel, ich sag mal in Anführungszeichen krasser. Und ich denke, da gehört einfach auch eine gehörige Moderation auch dann dazu, also solche Dinge einordnen zu können. Und das ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden. Ich habe die aktuelle Leistungssport, also das ist ja diese Zeitschrift in Deutsch, also auch für Interessierte unter euch, wenn ihr einfach mal eine Zeitschrift lesen wollt auf Deutsch, die sich mit Sportwissenschaft beschäftigt, abonniert die Leistungssport. könnt ihr nicht im Kiosk, glaube ich, kaufen. Und Da gab es einen Artikel, der heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen spinksen hier, die letzten Prozente, da ging es um Leistungsmotivation durch rhetorisch-strategische Kommunikationsverfahren. Und äh, ein wichtiger oder zwei wichtige Punkte habe ich mir da rausgenommen, ähm, ist zum allerersten Mal, dass man sagt, okay, man muss eine äh, eine klarheitsschaffende Kommunikationsstrategie oder einen Kommunikationsstil aufbauen also in Köln würde man sagen, nicht blöd drum reden oder verzellen, sondern direkt auf den Punkt kommen und halt klar äußern. Und ich finde, wenn man sich den Podcast mit Dan anhört, dann ist der da bei 100%. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas mit ihm höre, kann der halt sehr klar darstellen, worum es eigentlich geht. Ja. Und für jedermann verständlich. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und ähm, Fand ich auch sehr schön hier in dem dem Artikel, in der Leistungssport, ähm, der mich auch darin so ein bisschen, was man auch bei Dan sieht, ist nämlich, dass der Trainer nicht für die Motivation verantwortlich ist, sondern wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass die Athleten motiviert bleiben. Das ist übrigens etwas, das ist ein Zitat von Bernhard Peters, also dem sehr, sehr erfolgreichen Hockey-Nationaltrainer der 2000er Jahre, ich glaube, zwei olympische Goldmedaillen im Herrenhockey zu äh, verantworten und ähm, wäre übrigens auch mal ein sehr interessanter Gast, glaube ich, hier für den Podcast, ähm, der das ganz klar so gesagt hat, dass er gesagt hat, die, 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 die Illusion, Athleten motivieren zu können, hat er aufgegeben nach mehreren Jahrzehnten und seiner Erfahrung nach. Sondern es geht eigentlich nur darum, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und das ist ja ein großer Unterschied. Diese intrinsische Motivation für die Athleten, die muss schon selber kommen. Und, Und man muss eigentlich nur gucken, was ist denn die intrinsische Motivation? Wo kommt die denn her? Und das muss man eben triggern. Und das ist auch, glaube ich, jetzt der Fall. Also wenn man jetzt aber immer noch weiß, warum man trotz geschlossener Schwimmbäder und äh, ich weiß nicht, was für Restriktionen. Und man darf nicht nach 9 Uhr joggen oder keine Ahnung was. Ab zehn, äh, ab zehn äh, bei uns, glaube ich, wie auch immer. Nee, es wird äh, ab morgen, ab zehn. Okay. Äh, dann ist es ja irgendwie so, wenn ich das trotzdem weiß, dann habe ich ja trotzdem eine intrinsische Motivation. Und das heißt, vielleicht auch an euch draußen, verlangt bitte nicht von eurem Trainer, euch zu motivieren, sondern er muss euch oder sie muss euch nur den Weg zeigen wieder, wie was euch eigentlich motiviert. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist mir durch den Artikel nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Ähm, und halt dieser Klarheit schaffende, schaffende Kommunikationsstil. Das fand ich halt auch nochmal sehr, sehr klar, dass man sich an Fakten orientieren muss. Was ist hier eigentlich das Ziel? Ähm, und das Ziel, das hat er ja auch ganz klar gesagt, ist Erfolg. Sportlicher Erfolg. Und danach wählt er natürlich auch ein bisschen den Athleten, glaube ich, auch aus. Mhm. Also, ähm, das muss man ja auch sagen. Ähm, er könnte natürlich noch viel, viel mehr trainieren, aber er trainiert ja wirklich nur eine Handvoll und sehr ausgewählt und ich glaube, das ist auch etwas und und dessen müssen sich, glaube ich, auch viele Leute in Deutschland, gerade auch jetzt Jungprofis im Triathlon bewusst sein, es geht immer nur um den sportlichen Erfolg und da muss sich das System, also der Athlet, der Trainer und der Betreuerstab unterordnen. Also sich als Trainer und als Athlet auch entsprechend zurücknehmen und vor allen Dingen als Trainer, hat er ja auch nochmal ganz klar gesagt, sich selbst zurücknehmen ist halt sehr, sehr wichtig. Es muss alles dem Erfolg untergeordnet werden und im Sport heißt Erfolg, ein sportliches Ziel zu erreichen. Alles andere zählt nicht. Und da muss man einfach, auch das ist ja wieder ganz klar kommuniziert, wenn du das, wenn du dem nicht allem unterordnest, dann wird es eben schwer. Sorry, das war jetzt sehr lang, aber es war mir sehr wichtig. Alles gut. Es waren aber,
1: finde ich, auch, auch sehr, sehr viele Punkte, drin, die ich auch so 100 unterschreiben würde und wo man auch sagen kann, was man ja auch in Learning hat. Ich meine, wir arbeiten jetzt nicht nur mit reinen Hochleistungssportlern und Profisportlern zusammen, sondern auch mit sehr ambitionierten Amateursportlern oder auch teilweise ja auch Sportlern, die sich jetzt selber vielleicht gar nicht so ambitioniert betrachten würden, aber die, wenn man dann ehrlich ist, ja doch sehr, sehr, sehr viel ihrem, dem Sport unterordnen. Und was man halt absolut sagen kann, und ich glaube, das würdet ihr beide auch genauso unterschreiben, dass die Athleten, egal ob es jetzt im Profibereich ist oder im Amateurbereich, die halt einfach eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation haben, das sind auch die, die ihre Ziele erreichen. Und damit muss jetzt gar nicht unbedingt ein Altersklassensieg sein oder die Qualifikation mit Hawaii verbunden sein oder sonst irgendetwas, aber ich sage es jetzt einfach mal, die über sich selber hinauswachsen. Und das finde ich halt sehr interessant, du hast dann immer Athleten, wir hatten es jetzt gerade am Wochenende wieder, da haben wir glaube ich, ich glaube Sebastian, du hast es auch gemacht mit oder ihr habt es auch gemacht mit euren Athleten, so einen kleinen Testday und wir sind extra in Schleswig-Holstein gelaufen, weil man da mit mehreren Athleten laufen durfte, in Hamburg darf man maximal mit einer Person zur Zeit unterwegs sein, in Schleswig-Holstein durften es mehr sein. Und diese, diese Gruppendynamik wieder zu spüren und zu spüren, es geht nicht um die, um die großen Rennen. Einfach mal wieder einen Halbmarathon oder zehn Kilometer richtig schnell zu laufen und dann auch zu sehen, wer kann auch diesem Druck, sage ich es jetzt mal, dieses Testdays bestehen, wer setzt sich vielleicht mehr unter Druck, als er eigentlich wollte und hat dann irgendwie ein bisschen Magenprobleme oder dem ist dann übel vorm Start und dann erreicht er seine, seine Zeit nicht. Und da habe ich auch gedacht, das ist wirklich so krass, du hast Leute, die musst du einfach mehr motivieren als andere und die, die halt eigentlich fast immer über sich selber hinauswachsen, die musst du eigentlich permanent, nicht, nicht permanent bremsen, aber die musst du eigentlich vor sich selber schützen so. und äh, das finde ich halt wirklich so interessant, diese unterschiedlichen Herangehensweisen und natürlich hat Dahn jetzt, hat er ja gesagt, Schachmann, Buchmann, Frodeno, Anna Haug, egal wen er nehmen kann, die brennen natürlich alle für den Sport, da muss mhm. er jetzt nicht sagen, Leute, ihr habt die Chance Hawaii zu gewinnen, also kriegt mal den Hintern hoch, aber auch, man selber merkt ja, was für unterschiedliche Athleten man betreut. Und <lacht> Entschuldigung, ist aber eine lustige Vorstellung, oder? Ey, du hast die Chance, zu gewinnen jetzt trainier endlich mal. Wäre auch nicht schlecht. Naja gut, aber ich glaube, wir, wir haben alle drei Athleten, <lacht> da geht es vielleicht nicht um den Hawaii-Sieg, aber die wollen mehr, als sie, als sie können oder als sie bisher gezeigt haben. Die können mit Sicherheit auch mehr, als sie gezeigt haben aber sie sind nicht bereit, diese extra Meile zu gehen. Und das ist, ist, glaube ich, das, was du sagen wolltest und was ich absolut unterschreiben würde. Es ist nicht unser Job, die extra Meile für den Athleten zu gehen oder in den Hintern zu treten. Wir können ihm die extra Meile aufzeigen, aber gehen muss er sie schon selber.
2: Aber genau das ist die aktuelle aktuelle Problematik, die wir haben, dass wir dass wir ja wahrscheinlich eher motivieren müssen und nicht nur die Motivation hochhalten müssen, sondern wir müssen proaktiv die Motivation bei bei dem einen oder anderen Athleten in der aktuellen Corona-Situation wachhalten. Und damit habe ich halt wirklich auch Probleme, weil das ist nicht mein mein täglich Brot, oder das ist nicht meine meine Welt eigentlich. Also ich bin wirklich kein, kein Animateur. Das hat ja auch die letzten Jahre den Job so einfach sein lassen. Also ich habe es zumindest als einfach so empfunden dass die Athleten eine sehr hohe Eigenmotivation mitbringen und dass man da gar nicht viel tun muss, um die die Motivation auch dann oben zu halten. Und jetzt ist die Motivation weg und jetzt muss man sie vielleicht eher motivieren. Also das ist eher so ein bisschen aktuell der Corona-Situation geschuldet. Aber ansonsten schreibe ich alles, was ihr beide jetzt gesagt habt. Ja, deshalb,
0: deshalb haben wir halt als, als Tool diesen, diesen Pace Day, also PA Race Day, äh, daraus haben wir Pace Day gemacht, ähm, gemacht quasi, weil wir einfach gesehen haben, okay, das, das, das ist eine gute Sache, das ist halt ne, für uns Mittel zum Zweck, hat für mich aber auch Spaß gemacht, weil natürlich ist es auch als Trainer einfacher, auf ein Ziel hinzuarbeiten, das sind wir ja gewohnt, in verschiedenen äh, Szenarien auch zu arbeiten und auch mal einen Tapering-Prozess da hast du ja nie, jetzt auch am Anfang, was zu gesagt ne, auch mal wieder dahin zu arbeiten ähm, und sich das anzuschauen und, und da auch raus, draus zu lernen, natürlich, ne, das ist ja auch total wichtig. Ähm, also ich habe ja auch Athleten, die sind jetzt komplett neu, äh, mit denen habe ich noch nie einen Tapering-Prozess durchlaufen ähm, und das kann man ja muss man ja auch einfach mal üben, ansonsten verliert man ja auch einfach Zeit. Ähm, ich ich habe ähm, nee? es ich
2: hab, ich hab, ich nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, ich habe mich dagegen entschieden, aber das ist ja, kann man ja unterschiedlich sehen, das Ganze. Total. Weil ich immer denke, man hat nur ein paar Schüsse pro Jahr übrig. Und ähm, oder im, im, im Kanonenlauf oder im Gewehrlauf. Ja. Und ähm, jetzt für ein, ich sag mal, für ein nicht, also für ein kein nicht richtiges Rennen irgendwie ähm, einen Schuss zu opfern, das war mir ein bisschen. Al- ich bin so ein bisschen ambivalent, was es angeht. Ja, also da Ich muss immer auch noch noch die Hoffnung habe dass wir, ich hab hm? immer noch die Hoffnung, dass es Rennen gibt dieses Jahr. Und, äh, <lacht> was habe ich davon, sag ich mal, wenn ich jetzt im, im April jemanden habe, der. Eine Bestzeit läuft, aber der erst im September pieken soll. ähm Ja, ich glaube,
1: also ich ich sehe es ehrlich gesagt genauso wie Sebastian. Also ich finde es auch für mich als Trainer viel, viel einfacher, wenn ich irgendwo rauf hinaus arbeite. Und ich habe eh, also jetzt wären die ersten Wettkämpfe sowieso gewesen. Ich bin ein großer Fan davon, irgendwie im April mal. Einen, einen schnellen Halbmarathon zu laufen. Ich finde, das passt eigentlich in den Aufbau immer sehr, sehr gut. Marathon würde ich jetzt nicht laufen lassen, weil man danach dann doch schon sehr lange muskulär mhm. zerstört ist. Aber zehn Kilometer oder Halbmarathon oder für Einsteiger, die noch nicht so eine große Basis haben, vielleicht auch fünf Kilometer, finde ich äh, schon sehr gut. Und das heißt ja nicht, dass das ist jetzt ja kein Verschießen des Köchers. Also ich habe jetzt nicht wochenlang auf diesen Halbmarathon hingearbeitet und habe jetzt super abgetapert. Also ich habe wirklich, wir haben versucht mit den Athleten eigentlich ein Tapering zu machen, wie wir es vor dem Triathlon auch machen würden. Also haben am Donnerstag auch nochmal eine Radbelastung gesetzt beispielsweise, um mal zu gucken, wie dann am Tag X die, die Form ist. Und ich finde es genauso, was Sebastian gesagt hat, gerade auch bei Athleten, die neu in der Betreuung sind, ist es, finde ich, sehr spannend auch zu sehen, wie gehen die auch mit diesem Druck um. Und ich finde mhm. selber auch als Athlet, also du, wenn du jetzt ein Jahr lang trainierst und dann stehst du im September irgendwo am Start und ich bin auch fest davon überzeugt, ich meine so langsam, nimmt auch die Impfgeschwindigkeit in Deutschland Gott sei Dank zu. Ich glaube, wir schaffen momentan 1% pro Tag der, der deutschen Bevölkerung. Das ist ja schon mal relativ gut. Und ich habe eigentlich auch die Hoffnung, dass irgendwie so Juli, August, September die Rennen stattfinden. Ich meine Österreich. Jetzt am Wochenende findet äh, Gran Canaria statt. Das ist nicht Österreich, aber ich habe an nee, St. ja ja, ich habe Gedankensprung, St. Pölden Ende Mai soll ja stattfinden. Also ich glaube auch, die, die Rennen finden statt. Aber ich finde es auch für den Athleten eigentlich ganz gut, sich mal diesem, das ist ja kein wirklicher Druck, wie du gesagt hast, Mario, es ist ja letztendlich völlig egal, ob ich jetzt eine Bestzeit laufe oder nicht. Aber du weißt selber, du läufst dich ein und du denkst, aber, okay, heute ist. Aber genau zählst. das ist das Problem.
2: Das ist das Problem, wenn der Athlet jetzt, weil er vielleicht nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen an der imaginären Startlinie steht, wenn er dann vielleicht nicht so 100% motiviert ist und dann eine vermeintlich schlechtere Zeit läuft, dass er dann für, den, für die nachfolgenden Wochen Monate bis zu dem eigentlichen Hauptwettkampf, wenn er denn stattfinden sollte im August oder wann auch immer, dann vielleicht so ein bisschen ja, Panik bekommt, der hat keine Form oder so. Ich bin eher der Meinung, ich mache das nicht. Ich, ich glaube an, an, an den großen Wettkampf, an den, den Hauptwettkampf, wenn er jetzt auch verschoben wurde und versuche daran festzuhalten und bin gedanklich, ähnlich wie 2020, ähm, Trainingstechnisch ein kleines bisschen in den, in den Winter zurückgegangen, will ich mal sagen. Also einfach weniger, also nochmal Druck rausgenommen, nochmal insgesamt ein bisschen Luft dran gelassen und versucht dann natürlich, wenn es Wettkämpfe geben sollte im August, dann auch nochmal im Juni oder Anfang, Ende Mai, Anfang Juni dann vielleicht nochmal irgendeine Form von Wettkampf nochmal virtuell nochmal stattfinden zu lassen. Mir war es einfach ein bisschen zu früh. Also ich bin schon eurer Meinung, dass man solche Zwischenziele setzen muss, nur für, für meinen für mein Empfinden war es jetzt einfach ein bisschen zu früh. Also, das soll ja. jetzt nicht heißen, also, dass ihr das falsch gemacht habt. Ich richtig, um Gottes nee. Willen. Aber ähm, der Zeitpunkt war mir ein bisschen zu, zu, zu früh, einfach, weil es doch noch eine sehr lange Saison für den einen oder anderen werden wird.
0: Also, ich habe es ich auch nicht mit allen gemacht, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe genau aus dem Grund, wo ich gesagt okay, da haben wir noch ein bisschen Rückstand im Training. Oder ähm, also bei den Profis habe ich es gar nicht gemacht, zum Beispiel. Ähm, weil ich einfach gedacht habe, so, nee, also das ist jetzt. Also das ist ja wirklich deren Job, die haben auch vielleicht gerade noch andere Möglichkeiten, woanders hinzukommen.
1: Naja, und vor ähm, allem, die haben ja auch jetzt Wettkämpfe vor der Nase, das muss man ja auch sagen. Also die, genau, das meine die ich ja. geht ja los, die ja, Wettkämpfe finden ja. statt, also da gibt es ja gar keine Notwendigkeit.
0: Nee, also da, genau, aber halt bei den Leuten, wo ich gerade okay, ah, die sind jetzt eigentlich schon relativ gut drauf, bei denen würde ich vielleicht sowieso hier so einen April laufen und Mal machen, wir haben da auch immer so eine große Tradition hier im Umfeld ab März, April und, ähm, ja, bei denen haben wir es gemacht und das war eigentlich sehr schön und es ist genau das, was Nils, was du eben gesagt hast, bei ein, zwei Leutchen kam nämlich dieses Magengrubbeln und die hatten ihre Magenkrämpfe auf den ersten Kilometern und da geht es natürlich jetzt darum, ja, was, was machen wir daraus, hätte, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es nicht gewusst und wie bereiten wir uns jetzt auf den Wettkampf vor, was können wir daraus lernen. Ich bin immer auch ein Fan davon, weil ich selber so gemacht habe. Ich habe dann damals ein bisschen sportpsychologische Betreuung auch durchaus auch in, in Anspruch genommen, weil ich das brauchte, weil ich es nicht selber komplett lösen konnte. Also ich habe mich ja, ich glaube, ich habe an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich habe mich ja teilweise vor dem Wettkampf auch schon übergeben vor Nervosität, äh, weil ich mir einfach selber unfassbar viel Druck gemacht habe und konnte mich nicht mehr öffnen. Also ich konnte den Blick nicht mehr öffnen. Ne? Und dann gibt es so verschiedene Strategien, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ähm, Und äh, habe dann aber auch einfach gelernt, ich muss mich dieser Situation öfters stellen. Und das ist etwas, was ich aber immer sage, gerade Leuten, die jetzt noch nicht so erfahren sind. Ich meine, wir kennen den Sport in- und auswendig. Wir haben eine Wettkampfkarriere oder, ähm, also du hast ja wirklich eine Karriere, Nils, hinter dir, Ähm, hinter uns. ähm, Wir wissen, wie dieser Sport funktioniert. Wir wissen, wie der Körper darauf reagiert. Aber gerade Leute, die ich jetzt kenne seit auch mehreren Jahren, die machen zwei Wettkämpfe im Jahr. Und die können nicht racen, die wissen nicht, wie man sich richtig darauf vorbereitet. Ähm, Da da hast du halt das, was du sagst, Mario, diesen Schuss oder diese zwei Schüsse pro Jahr. Und die sitzen halt auch irgendwie. Aber da ist in den Rennen noch so viel Luft nach oben, das siehst du dann teilweise an so Sachen wie so Wechselzeiten oder so. Das sind Leute, die wollen sich für Hawaii qualifizieren, brauchen ungefähr doppelt so lange wie alle anderen in der Wechselzone. Und das kannst du mit denen trainieren, aber das ist einfach kein Ablauf wie im Wettkampf. Und ich glaube halt auch da wieder, der Wettkampf ist ja auch ein, ein Tool, ein Gadget, wenn man so will. Also kein Gadget vielleicht, aber ein Tool für den Trainer, den Athlet oder die Athletin vor gewisse Aufgaben zu stellen, die dann gelöst werden müssen. Ähm, man sagt ja nicht umsonst, Wettkampf ist das beste Training. Und in
1: dem Sinne oder in dem Fall würde ich der Sache auch sogar recht geben. <lacht> naja, man hat es ja, ja sogar in Miami gesehen. Ich meine, wie froh du sich versucht hat, den Anzug <lacht> anzuziehen. Boah, ich glaube, das hat ihn wirklich so zu Weißgut ge- ge- getrieben. Ähm, das hat er doch auf wird-
0: Instagram jetzt auch gesagt.
1: Das, das weiß ich gar nicht. aber das, auf, auf, äh, Dass ein
0: Gran Canaria schnell den Sud anziehen will.
1: Ja, ich meine, das, und da sieht man es halt, dass selbst der, der Grandmaster kriegt es halt, wenn er es lange nicht mehr macht, auch nicht hin. Also das ist halt einfach schon auch ein bisschen so und da schließt sich auch wieder der Kreis zum äh, Topic Kommunikation. Weil natürlich, was du gesagt hast, Mario, wir haben jetzt auch drei, vier Leute in der Truppe, die nicht mit einer Bestzeit da rausgegangen sind, also abgesehen davon, dass auch nicht alle jetzt irgendwie in Test gelaufen sind, sondern wir haben es auch so gemacht, da wo wir gedacht haben, okay, da könnte jetzt mal wieder ein bisschen was passieren, die bräuchten irgendwie eine Bestätigung und wir brauchen vor allem auch eine Bestätigung, wie funktioniert es? wie funktioniert der Athlet, da hat es nicht so funktioniert und da kommt jetzt halt einfach wieder die Kommunikation ins Spiel und jetzt geht es halt darum herauszufinden, woran lag haben wir vielleicht im Training ein bisschen überzogen oder hat der Athlet sich zu sehr unter Druck gesetzt, hat er vielleicht irgendwas erwartet, was, was gar nicht möglich ist? Und ich finde es halt auch ein ganz, spannenden, ganz spannendes Tool, diesen Tool Wettkampf, um halt diese Kommunikation wieder zu finden und näher ins Detail hineinzugehen, die man ansonsten vielleicht nicht hätte, weil man halt einfach nur Trainingsdaten analysiert. Bin ich komplett bei
2: euch? Ich, ich habe mich nur persönlich an einem, an einem Zeitpunkt etwas gerieben, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> genau, also von daher ist alles gut, ihr, ihr, ihr seid eure, eure eigenen Herren, ihr könnt tun lassen, was ihr wollt, ich sehe es ein bisschen anders, macht ja nichts. Ja, ja, das, das ist ja das Schöne, dass man, dass man auch kontr- kontrovers darüber sprechen kann. Und,
0: wurde uns ja auch eine Zeit lang auch vorgeworfen, dass wir immer nur einer Meinung sind, das haben wir dann jetzt auch endgültig mal Aber
2: Das ist ja auch das Gute eigentlich, dass man sich da auch wirklich mal auch mal hier ein bisschen austauschen kann darüber. Ja, genau. Klar. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Genau. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen mehr auf
1: den Podcast von der letzten
2: Folge oder der letzten Folge ein bisschen zurückkommen. Genau. Vielleicht können wir da wieder hinkommen.
1: Äh. Ja, wobei, wobei da ja, finde ich, auch, auch da, weil das letztendlich auch den, den Schlüssel oder den, die Brücke macht zum Podcast, äh, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein auch für den Athleten, fand ich auch sehr interessant, wie Dan gesagt hat, dass auch Jan vor Miami in Anführungsstrichen seine Einheit haben wollte. obwohl er ja gesagt hat, ich glaube, weiß gar nicht, wann er es gesagt hat, irgendwann vor zwei, drei Jahren, als er dann Hawaii wieder gewonnen hat, dass er ab jetzt nicht mehr mit Dan diskutieren wird und die Verantwortung voll zu Dan abgibt. Aber dass du natürlich auch siehst, dass auch die Jungs natürlich für den Kopf Einheiten brauchen, wo sie halt einfach merken, die Form ist da. Das fand ich halt auch sehr, sehr spannend.
2: Ja, Ja, das fand ich spannend und auch genau das, was er auch noch gesagt hat, dass nicht jede Entscheidung, die er als Trainer trifft, irgendwie scientific Based ist, sondern dass es da auch ganz klar nochmal eine andere Komponente gibt, nämlich Intuition einfach und ähm, und Bauchgefühl. Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr geil, muss ich sagen, weil sich so ein bisschen dieser Scientific Approach, der hat sich ja wirklich total breit gemacht. Es wird alles nur noch versucht, wissenschaftlich zu. zu, Sorry, äh, not sorry. (lacht) Nein, 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 das ist ist nicht dein Ding. Es gibt gibt ganz andere, die das auch mit Sicherheit nach vorne gebracht haben. Letztendlich ist das die Kunst, denke ich mal, dass man den, den Brückenschlag zwischen, zwischen Wissenschaft und Erfahrung und dann den, das Bauchgefühl ähm, hinbekommt. Das ist, glaube ich, wichtig. Das war für mich so einer der, der Kernpunkte aus dem Podcast, dass man eben nicht eine einzelne Metrik vertraut, sondern dass es eher wie ein Mosaik zu, zu sehen ist, dass es verschiedene Facetten gibt oder verschiedene Punkte gibt, die man zusammenführen muss, die dann dazu helfen, Entscheidungen als Trainer zu treffen. Das war das für mich so nochmal ja, ein bisschen Bestätigung auch für das, wie ich das auch selbst sehe.
0: Ja, und auch vielleicht da, ähm, weil ich ja eher da so die, aus der Schiene komme, ähm, ich selber mache das auch so, also ähm, ist einfach aus dem Grund, das will ich vielleicht auch an der Stelle auch mal sagen, es gibt eben auch nicht auf jede Fragestellung eine wissenschaftliche Antwort. Das muss man da vielleicht auch dazu sagen. Ne? Also ich klar, viele Sachen, die wir heute machen, kommen aus der Wissenschaft, die sind erforscht worden. Oder im Nachhinein, das kann man ja aus. Ne? Manchmal gibt es ja auch, ähm, so wie ein klassisches Beispiel ist gerade so ein bisschen die Kohlenhydrataufnahme, wo einfach aus der Praxis berichtet wird, dass äh, im Radsport, vor allen Dingen oder Ultramarathonbereich, ähm, höhere Kohlenhydratmengen aufgenommen werden, was auch immer da mit dem Körper passiert, aber erstmal werden sie aufgenommen und scheinen verträglich zu sein. Und jetzt schaut halt die Wissenschaft wieder danach, okay, ist das so. Wie können wir das untersuchen? Etc. pp. Ähm, Und deshalb gilt natürlich auch der der Wert der Erfahrung auch immer wahrzunehmen. Und deshalb störe ich mich auch daran, dass dann, ähm, das sage ich hier auch mal ganz offen, äh, relativ neue ähm, Trainingsinstitute oder oder Trainer, die dann auf Instagram schnell Werbung schalten ähm, für teilweise noch mehr Geld, als wir äh, äh, Trainingspläne schreiben, ähm, aber eigentlich nichts vorzuweisen haben. Und das das finde ich schon ein bisschen schwierig zum Teil, weil da frage ich mich, worauf das dann basiert. Also ohne jetzt hier ähm, schlechte äh, Vibes irgendwie (lacht) verbreiten zu wollen, aber das ist ja schon so ein bisschen so eine Fragestellung. Ähm, Und da kommen wir vielleicht wieder so so ein kleiner Sprung zu der Folge mit Dennis, dass nach wie vor dieser Trainerbegriff und dieses Coaching nicht geschützt ist. Und ähm, man darf ja auch als Athlet, also für euch da draußen, wenn ihr zuhört, auch einfach gucken kann, okay, Wer ist denn die Person? Welche, welche Ausbildung steckt denn dahinter? Welche Erfahrung, also insgesamt welcher Background nach wie vor super wichtig ist? Und das bestätigt sich dann äh, am Ende des Tages eben aber auch in diesem wirklich High-High-Performance-Bereich, wo dann eben auch die Erfahrung und äh, auch durchaus das Bauchgefühl äh, dann wieder eine Rolle
1: spielt. Und mit Sicherheit auch Sympathie und Antipathie. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, was man auch auf gar keinen Fall vergessen sollte. Das ist halt einfach, es, es gibt halt einfach zwischenmenschlich Sachen, die funktionieren nicht. Und äh, da muss man dann halt auch einfach seinem Bauchgefühl vertrauen. Also sowohl als Athlet als auch als Trainer. Und dass man halt einfach sagt, hey, da, ich komme an denjenigen nicht ran. Und wenn mir das als Trainer nicht gelingt, dann kann ich noch so scientific arbeiten und kann noch so viel äh, versuchen vom Training zu analysieren und für die Wettkämpfe hin richtig zu machen, aber es wird halt halt nicht richtig funktionieren oder es wird wahrscheinlich nicht das Optimum rauskommen, weil halt einfach die die Sympathie nicht da ist oder der Zugang nicht da ist. Man muss sich jetzt nicht super sympathisch sein, aber es muss halt ein Zugang da sein, es muss ein respektvoller Umgang miteinander da sein und das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig. Ja, also Professionalität
0: einfach, Ne, also äh, sorry Mario, ähm, das fand ich, das hat er mal ganz sehr klar herausgestellt und das ist etwas, worüber wir Revier auch im Anschluss ein bisschen gesprochen haben, gerade Nils und ich, dass wir da mal telefoniert hatten, ähm, das ist natürlich in dieser Rolle, das ist ja, wenn du halt wirklich Trainer im Profibereich bist oder gerade im Profiradsport sind das ja, also Radfahrer werden ja zum Teil auch so ein bisschen als Söldner beschrieben. Ne? Also die fahren zwei Jahre für das Team, dann zwei Jahre für das Team. Am Ende des Tages fahren sie einfach Radrennen und die Hülle ändert sich oder das Setup ändert sich ein bisschen. Es sind also absolute Profis und da ist auch völlig klar, dass, das, dass die ihre, ihr Geld damit verdienen. Und ich glaube, das ist zum Teil noch im Triathlon in der, in der semiprofessionellen oder, oder unteren Kategorie der Profis noch nicht ganz angekommen. Das ist eben so hart das jetzt hier klingt, wenn ich das so formuliere, aber eben ein Business ist, worum es da geht, auch Geld zu verdienen. Ansonsten kannst du eben nicht deine Miete bezahlen, kannst du ja nicht wie ein ewiger Studierender leben. Das passiert aber ja bei vielen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und ich glaube, da ist er halt ähm, ja ein bisschen besser aufgestellt als vielleicht der ein oder andere und kann deshalb auch sagen, okay, ich habe hier ein ganz klares professionelles Verhältnis. Ich bin nicht mit meinen ähm, Athleten befreundet, ich trinke nicht mit denen einen Kaffee. Ich glaube, das ist, das, da muss halt jeder gucken, wie das für sich, für wer für sich selbst äh, umsetzbar ist, weil hängt vielleicht auch ein bisschen am Alter. Darüber hatten wir auch gesprochen. Also ich bin vielleicht eher der jüngere Kerl. Ich habe vielleicht noch ein eher direkteres Verhältnis. Ich kenne die Jungs vielleicht auch teilweise schon ein paar Jahre. Ähm, und ich glaube, das muss man einmal noch mal so ein bisschen berücksichtigen. Aber grundsätzlich muss aber auch dann zwischen den Rollen unterschieden werden und bis Trainer an Athlet oder halt befreundet. Und das muss halt sehr klar sein in so, einer, in so einer Beziehung. Das ist aber auch durchaus eine, eine professionelle Herausforderung, die, sich, die man sich dann auch immer wieder ja, der man auch immer wieder gegenübersteht, glaube ich.
2: Ja, ich würde den Punkt Sympathie Antipathie gerne nochmal aufgreifen, ähm, weil ich das auch sehr wichtig finde. Wenn man äh, ein Eingangsgespräch führt, man hat jetzt vielleicht irgendwie einen Fragebogen ausgefüllt bekommen und hat schon ein bisschen was von der Sport, über die sportliche Vita des äh, Athleten gehört. Und man macht dann einen Termin aus, ob das jetzt in Corona-Zeiten über Zoom ist oder Face-to-Face, wie auch immer. Und ich kann wirklich nur empfehlen, anderen Trainern empfehlen, macht euch da ganz klar nichts vor. Wenn, wenn ihr merkt, es funktioniert nicht oder ihr habt irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei bei der Sache oder ihr, kommt nicht, ihr werdet nicht richtig warm mit dem Gegenüber, dann lasst es sein. Also auch losgelöst von einem vielleicht wirtschaftlichen Faktor, dass man irgendwie Geld verdienen muss, ist bringt nichts. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, klar, am Anfang meiner Trainer, mal Laufbahn, ähm, habe ich auch natürlich jeden Sportler irgendwie nehmen müssen, sage ich mal, um das Business nach vorne zu bringen, aber ab, ab einem gewissen Punkt äh, konnte ich mir dann auch, ich sag's mal in Anführungsstrichen, erlauben, vielleicht auch Sportler dann abzulehnen und das habe ich nicht mit einer Arroganz gemacht, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht und so dieses äh, ja, team Gedanken, Ding, das konnte ich nicht gewährleistet sehen. Also für mich ist Coaching nicht eine Einbahnstraße, dass ich jetzt die Trainingspläne liefere und der Gegenüber das einfach nur abnickt und einfach nur abtrainiert, sondern es ist ganz klar Teamwork. Und wenn ich da irgendwie von vornherein irgendwelche Vorbehalte habe oder merke, dass es nicht richtig wuppt oder, oder dass der Gegenüber, dass da nichts zurückkommt oder sowas, dann, dann lege ich mir ein faules Einsnest, Ei Nest, sage ich mal. Und das will ich eigentlich gar nicht. Und weil ich auch merke, dass dann die Qualität meiner Betreuungsarbeit darunter auch leidet. Und deswegen kann ich da nur insistieren, macht nicht den Fehler und man versucht es nicht mit aller Gewalt mit jedem zu machen, nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Das ist einfach so. Und, das und umgekehrt
0: genauso, auch als Athlet. Also nur, weil jemand einen guten Ruf hat oder den und den trainiert, das höre ich nämlich häufig auch immer, ja, das ist ein guter Trainer, weil oder, keine Ahnung, Sebastian, du bist ja ein guter Trainer, weil du YouTube-Videos machst oder sowas. Ähm, auch das muss ja für euch auch passen. Also auch da... Ähm, das ist immer so ein, so ultimativ. Ähm, ja, kannst du mal ein Trainer werden? Wir Lass uns doch erstmal ein Gespräch führen und dann schauen. Oder einen Testmonat, für dich kann man auch immer noch mal vereinbaren. Ähm, einfach mal durchführen. Oder halt einen Vertrag abschließen. Da muss ich auch mal ganz hier in die Breche springen. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass man zum Teil, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr es macht. Ich will euch da jetzt nicht irgendwie ans Bein pinkeln. Aber ähm, das ist... Auch so zwölf Monatsverträge oder sowas gibt. Klar muss man sich auch als Trainer ein bisschen absichern, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es eben auch nicht. Da muss man aus jedem Vertrag auch wieder rauskommen. Genau. Ähm, also mit einer, mit einer vernünftigen äh, Kündigungsfrist bei uns ist, glaube ich, bis zum Ende des kommenden oder äh, folgenden Monats. Also gut, wenn du jetzt am zweiten keinen Bock mehr hast, wird es ein bisschen blöd. Dann musst du nochmal zwei Monate durchziehen. Aber äh, eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit braucht ja auch so eine Firma. Ähm, das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Ähm, Weil es ja nicht ein Freundschaftsdienst ist, sondern ein Job. Ähm, Aber eben auch für euch Athleten, lernt die Person erst mal kennen und überlegt euch dann, ob ihr der Person ähm, das anvertraut, was euer sportliches Ziel ist, nämlich also diesen Weg mit der Person zu gehen.
2: Ja, es ist ja eine Form von Vertrauensvorschuss, den wir bekommen, ganz klar. Und wenn man überlegt, wir können... Athletenkarrieren mitbestimmen, also das ist dann auch wirklich nochmal noch mal mehr Vertrauensvorschuss, dann ist es schon wichtig, dass man sich einfach beschnuppert und dass man sich einfach kennt. Ich habe diese 12 Monatsverträge, aber. Oh, du, oh sorry. Ja? Gar, gar kein, auch da kein Problem, Aber ich sage in dem Gespräch immer ganz klar, dass ich ein schlechter Geschäftsmann bin. Das soll heißen, ich beharre nicht auf das Erfüllen dieses Vertrags, auf Gedeih und Verderb. Sondern wenn ein Sportler das Gefühl hat, es geht nicht mehr oder es liegt irgendwas quer oder es, wie auch immer, dann soll er das formulieren, er kommt jederzeit da raus. Da habe ich immer mein Wort gegeben und, ähm, und stehe auch dazu. Und das ist immer besser, glaube ich, wenn man dann einfach sagt, okay, es geht nicht mehr, zieht einen Cut, als wenn man sich ja, dann bis zum bitteren Ende halt bekriegt und dann sieht man sich bei irgendeinem Wettkampf und dann wechselt man die Straßenseite, weil man sich nichts zu sagen hat. Das ist dann irgendwie... Ja, finde ich suboptimal. Also von daher versuche ich auch ein gutes Verhältnis zu pflegen mit den Sportlern logischerweise. Ähm, Natürlich auch in erster Linie professionell. Mit dem einen oder anderen ist es dann vielleicht auch äh, zwischenmenschlich ein bisschen enger. Also da hat man vielleicht ein bisschen mehr, fast ein freundschaftliches Verhältnis. Aber in erster Linie versuche ich es schon auch professionell zu halten. Ähnlich wie
1: dann. Ja gut, und man darf ja auch nicht vergessen, also ich glaube, das geht euch beiden auch so. Man hat ja einfach auch Athleten die man schon wahnsinnig lange betreut. Also es gibt einfach wirklich Athleten, die betreue ich seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, also seit 2013. Ähm, und das ist eine, da, da vermischt es natürlich. Also natürlich ähm, ist es da nicht ein reines Athletentrainerverhältnis, sondern Da fragst du dann auch mal genauer nach, warum jetzt irgendwie gerade die letzte Woche nicht ganz so gut gelaufen ist. Und dann erzählt dir der Athlet, die Athletin vielleicht auch eher mal, naja, mein Freund hat sich gerade getrennt. Oder was was auch immer, was dir natürlich ein Athlet, der seit zwei, drei Monaten bei dir trainiert, nicht erzählen würde, was ja auch völlig okay ist. Also ich glaube, das ist ganz normal. Und ich wollte auch noch einmal ganz kurz sagen, Mario, ich finde es auch nicht arrogant, wenn du du den Athleten quasi absagst. Sondern ich finde es eigentlich sehr professionell, weil der Athlet gibt sich ja in deine Hände. Also ich habe jetzt auch, wir haben auch keine Kündigungsfristen. Ähm, also im Grunde genommen begibt er sich ja für ein Jahr in deine Hand. Und wenn du dann halt einfach sagst, pass auf, ich habe einfach kein gutes Gefühl ja. dabei und du vertraust dein Bauchgefühl, dann finde ich das überhaupt nicht arrogant, sondern ich finde es eher professionell. Da würde ich es jetzt eher schlecht finden, wenn du sagst, okay, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber ist egal. Ich habe hier zwölfmal meinen Monatsbeitrag ähm, und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft, und nach zwei, drei, vier Monaten merkst du dann, boah, das stinkt mir jetzt ja hier wirklich und dann komme ich aber irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus. Also das hat, finde ich, nichts mit Arroganz zu tun, sondern eher mit Professionalität, dann auch sein Bauchgefühl zu vertrauen.
2: Nimm ich mal als Kompliment mit, danke. <lacht> hat sich schon gelohnt aufzustehen heute Morgen. Aber ja.
1: Sebastian, sag mal, was war was war für dich so wenn wir den Podcast nochmal Revue passieren lassen, der Punkt, der dich am meisten fasziniert hat oder bewegt hat, oder wo du gedacht hast, boah, das hat mir echt nochmal zu denken gegeben von den Punkten, die wir jetzt schon abgesprochen hatten.
0: Ja, danke für die Moderation. <lacht> da bringst du bringst auch ein bisschen Struktur hier rein. <lacht> ähm, also ich, ich habe es ja eben äh, nochmal also auch versucht, ein bisschen klar zu machen. Ich, ich unterhalte mich ja öfter mit ihm und, und äh, was ich auch sagen muss, ich lerne immer was dazu, äh, auch wenn es Wir versuchen immer nur fünf Minuten zu telefonieren, es wird immer eine Stunde. Ähm, Aber gut, das zeigt ja auch dann irgendwie, dass man immer was zu erzählen hat. Ähm, Was für mich halt immer wieder beeindruckend ist, ist, wie man neue Dinge betrachtet und aber immer noch etwas außen vor lässt vor seinem eigenen Konzept. Ich glaube, das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig auch dass man nicht aufgrund eines neuen Parameters oder Gadgets, Tools, nenne es wie du willst, mhm. ähm, plötzlich alles auf den Kopf stellt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der man natürlich auch immer steht und weil man ja auch mal schnell eine Begeisterung hat. Ähm, das heißt auch nur, weil jetzt eine Sache einmal gut misst und, und einmal was Tolles zeigt, heißt es noch lange nicht, dass man das dann unbedingt auch implementieren muss, sondern das muss man auch eben Langzeit äh, testen. Ich meine, Marius, hast du ja jetzt auch eindrucksvoll ähm, mit dem Uh, Core gezeigt. Da hast du da ja auch wirklich viele Tests gemacht und das ist fast schon also es ist ja eine kleine Studie auch, auch wenn du jetzt keine Hochschule bist. Nee, in dem klassischen das ist Das ja. ist
2: einfach nur beobachten, würde ich sagen. Okay, aber genau. das Thema.
0: Um, und das finde ich aber total schön. Also da, da ist es ja nicht so, boah, ich habe jetzt hier was Neues, ich will das vermarkten und deshalb ist das super und deshalb müssen das alle nutzen. Nee, ganz im Gegenteil. Das wird erstmal sorgfältig getestet. Und das halte ich für unglaublich wichtig und halt auch mal die Vor- und Nachteile einzubeziehen. Ich glaube, da ist er halt auch extrem gut. Also, was bringt mir das? Aber wo könnten eben auch Nachteile sein? Und also, wie hoch ist so möglicher Benefit, aber eben auch das Risiko? Ähm, aber was ich auch nochmal ganz klar sagen will, ist, das habe ich ja eben versucht klarzumachen, sind für mich, ist die Trainerrolle oder die Sicht, äh, des, des Trainers und seiner Funktion in diesem Gesamtgebilde, ähm, ich glaube, das ist das Aller, aller Besonderste, ähm, was, was ihn ausmacht und was, wovon wir alle lernen können. Und deshalb habe ich mir da eigentlich am meisten zu aufgeschrieben ähm, und, und versuche da auch am meisten immer wieder dran zu arbeiten, weil ich würde mal sagen, also so physiologisch kann ich irgendwie so gefühlt innerlich so einen Haken dran machen. Da habe ich so mein, glaube ich, eine sehr ausführliche Ausbildung genossen. Ähm, Aber halt dieses, auch wenn ich ja schon seit 20 Jahren Trainer bin, was ich ja nicht häufig genug betonen kann, äh, lerne ich da täglich hinzu und gerade jetzt versuche ich ähm, bei Profis auch äh, speziell gerade in dem Tapering-Prozess noch näher dran zu sein, noch weniger vorzuplanen und auch den den Athleten teilweise viel mehr Vorschläge machen zu lassen, weil ich glaube, dass diese zwei Wochen im Tapering-Prozess halt so unfassbar ja schwierig sind auf der einen Seite und auch viel vom Gefühl abhängen. Und ich meine, wir können da nichts mehr aufbauen, aber wir können halt sehr viel kaputt machen. Und was wir vor allen Dingen kaputt machen können, sind ja jetzt nicht Mitochondrien oder sowas. Da das, das, das musst schon dich sehr blöd anstellen. Aber mental können wir echt viel kaputt machen. Und diese Balance äh, da aufzuh- aufrechtzuerhalten, deshalb versuche ich da gerade noch mal ganz viel dran zu arbeiten, auch ähm, aufgrund unseres Podcasts mit Dan tatsächlich, äh, weil ich gedacht, habe, okay, da hast du echt noch eine Lücke, da musst du noch ein bisschen näher ran, da musst du auch dich als Trader, das hat er auch mal ganz klar gesagt, dich zurücknehmen und deine Sicht auf die Dinge ähm, so reflektieren, dass du den Athleten, die Athletin noch mehr ins Boot holst in mhm. dieser sehr, sehr sensiblen Phase.
2: Ja, mich hat äh, ähnlich in, in dem Bereich was fasziniert. Ähm, ich glaube, er hat es als DNA genannt, äh, DNA von, von, vom Team Bora. Ähm, die Wertschätzung jeder einzelnen Disziplin, jedem einzelnen mit- Mitarbeiter gegenüber und so dieses an einem Strang ziehen und jeder hat seine Rolle inne und die Rolle ist nicht schlechter oder besser als eine andere. Das fand ich völlig faszinierend und so ist er ja letztendlich auch so, wie wir ihn alle kennengelernt haben oder kennen, dass, äh, dass es überhaupt nie von oben herab ist. Das ist nie mit Arroganz äh, gekoppelt, die er ja auch an den Tag legen könnte aufgrund seiner Erfolge. Aber das das kommt nie von oben herab und es ist immer auf auf Augenhöhe und äh, ähm, das das finde ich extrem faszinierend und auch so dieses dieses Teamgefüge bei BORA, dass alle an einem Strang ziehen, dass es alles transparent ist, das ist echt geil einfach und das kenne ich von anderen, ich nenne mal Institutionen oder Verbänden oder so, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und äh, keiner dem anderen vielleicht irgendwie die die Wurst auf dem Brot äh, gönnt, Ähm, und das ist überhaupt nicht so das Gefühl. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass das dort so, so stattfindet, sondern da ist wirklich ja, Team, Teamwork angesagt. Und das finde ich völlig faszinierend, dass das auf dem Niveau, wo jeder natürlich auch mit Ellenbogen unterwegs ist, weil das ist Profisport oder High-Performance-Sport, ähm, da werden keine Geschenke gemacht, sondern da ist, das ist ein haif Und da geht es halt nur mit Ellenbogen. Und dass man aber trotzdem irgendwie so eine... Harmonie hinbekommt, das finde ich sehr faszinierend und das ist mit Sicherheit beim Team Bora Hansgrohe äh, sein Verdienst, denke ich schon.
1: Ja, aber ich fand das auch einen spannenden Punkt, den du eben angesprochen hast, Sebastian, mit dem mit dem Tapering-Prozess, was ja jetzt Gott sei Dank zumindest bei den Profiathleten auch wieder wieder losgeht und wir haben ja alle drei das Glück auch mit, mit sehr erfolgreichen ja man kann auch schon sagen Weltklasseathleten zusammenzuarbeiten und ich finde halt auch, dass es immer eine Zusammenarbeit ist, also ich meine das betone ich glaube ich auch relativ häufig, aber ich finde gerade auch beim Tapering ist es halt sehr interessant. Du hast gesagt, zum Teil zurücknehmen. Aber ich finde auch ganz wichtig, dem Athleten dann halt auch mal wieder aufzuzeigen, was er letztendlich in den Wochen und Monaten geleistet hat. Also, das halt einfach auch. Also, ich finde, es ist ein ganz, 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 ganz schmaler Grad. Gerade wenn du mit irgendwelchen Ironman-Champions zusammenarbeitest, wo du letztendlich auch einen unheimlichen Respekt vor hast weil du halt ganz genau weißt, das sind Champs, die haben die Champions Attitude. Aber jeder weiß, auch der Champ, selbst The Champ wird in der Woche vor dem Wettkampf unsicher und will dann halt vielleicht doch nochmal die Einheit machen. Also da ist die Rolle des des Trainers eher dann auch die die Rolle des Coaches, also der dann wirklich den Athleten auch an die Hand nehmen muss. Und ich finde, das ist ein unheimlich spannender Prozess. Und gerade jetzt, wo ja das letzte Jahr dann doch eher sehr mau war und jetzt dieses Jahr so ein bisschen (lacht) besser losgeht. Ich meine, wir haben wirklich schon viele Rennen und jetzt finden die nächsten Rennen statt. Das ist, finde ich, eine unheimlich spannende Situation. Und da auch die Rolle, also da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, Sebastian, auch, dass man auch seine eigene Rolle findet. Also, dass man auch überhaupt nicht versuchen sollte, jetzt irgendwie der Brad Sutton, der mit dem Wintermantel am Beckenrand steht, bei 25 (lacht) Grad auf Lanzarote zu sein oder äh, der hochwissenschaftliche Dr. Sebastian Zeller zu sein. Ähm, Sondern man muss halt wirklich Doc Zeller, Mario Schmidt-Wendling und Nils Görke bleiben und halt auch seine seine Stärken und Schwächen auch anerkennen. Also ich habe dann zum Beispiel auch, als Dan gesagt hat, dass er halt versucht, nicht mit den Athleten befreundet zu sein und äh, das kannst du dann nach der Karriere, kann er mit den Jungs einen Kaffee trinken gehen. Im Umkehrschluss aber auch sagt, dass die Athleten sich vielleicht mal wünschen würden, dass er eher ein bisschen emotionaler ist. Und ich zum Beispiel, es wird nicht funktionieren, wenn ich jetzt den Athleten versuchen würde, bewusst auf Abstand zu halten, weil ich einfach, ich bin halt auch irgendwie so ein es klingt jetzt blöd, aber so ein Menschenfreund, also ich finde Menschen auch wahnsinnig spannend, ich finde auch die unterschiedlichen Geschichten und Charaktere hinter dem Athleten wahnsinnig spannend und ich, ich musste halt meine Rolle irgendwie finden und auch, äh, auch erkennen, was, was kann ich einfach. Also das war zum Beispiel auch jetzt wirklich wieder auf Fuerteventura, ich habe es gesagt, wir haben aufgezeichnet, da war ich auf Fuerteventura und es war ein komisches Gefühl hinzufahren, aber als ich dann wieder gemerkt habe, wie viel Spaß das macht, mit den Athleten one to one zusammenzuarbeiten und ähm, Das ist einfach, da ist dann wieder so eine kindliche Freude und so eine kindliche Begeisterung. Oder jetzt, äh, letzte Woche war ich beim Bahntest dabei. Und das ist, ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Nerdigeres, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen, als ein Bahntest. Also jeder, der immer die Möglichkeit hat, sich das auch einfach nur anzugucken. Ähm, Du fährst da fünf Kilometer auf der Bahn und dann versuchst du die Handhaltung irgendwie einen Grad anders zu halten und fährst dann wieder fünf Kilometer und alles immer in Wettkampfgeschwindigkeit. Das ist ja... Nerdiger geht es ja eigentlich gar nicht. Und du bist da von morgens um 9 bis 18 Uhr auf der Bahn und die Zeit rennt einfach nur so, obwohl ja eigentlich überhaupt gar nichts passiert. So, und ich merke halt, dass für mich zum Beispiel, ich, ich bin da immer noch so drin und da schlägt immer auch wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen dieses Athletenherz, weil ich halt auch genau weiß, wie fühlt sich der Athlet in dieser Situation, wie unsicher ist er in dieser Situation. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch ja, sein, sein eigenes Coaching-Konzept oder wie auch immer seine eigene Coaching-Persönlichkeit auch nicht zu unterdrücken oder anders sein zu wollen, als man ist. Ich weiß, nee. das wolltest du nicht sagen, aber. Nee, äh, also, nee aber finde ich gut, dass
0: nee, es ist, das, ich immer gut, dass du das so genau so nochmal herausstellst, weil es total wichtig ist. Ähm, weil, glaube ich, auch gerade versuchen, also aufgrund von Social Media versuchen, glaube ich, auch gerade viele Leute unterschiedliche Rollen anzunehmen, die sie vielleicht gar nicht sind. Finde ich auch echt schwer. Ähm, wieso muss ich schmunzeln? Und, und äh, finde ich, ähm, also f- fällt mir auch auf ähm, und egal, also ich, was ich aber nochmal herausstellen wollte, auch auf Basis von eben, ist, die, egal wer du bist, es muss am Ende trotzdem klar sein, für was du stehst und was das gemeinsame Ziel ist und der, vor allem der Weg. Das Ziel ist ja das eine, aber wir bestimmen ja vor allem den Weg. Mit dem Athleten oder arbeiten diesen Weg mit, mit dem Athleten gemeinsam. Und was du eben auch gesagt hast in diesem Tapering-Prozess, das war auch quasi auf das Körperliche bezogen, also auf das Training, dass ich da den Athleten mehr reinhole. Aber genau geht es dann nämlich im Coaching, dass ich natürlich auch sage: guck mal, ey, wir waren jetzt gerade nochmal im Trainingslager, wir haben das und das gemacht, das sah sehr, sehr, sehr gut aus. Ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt. Oder eben auch, dass man sagt: okay, sollte wir vielleicht doch nicht noch mal ganz kurz überlegen, ob der Wettkampf gerade richtig kommt. Ähm, und halt auch, und das mache ich jetzt noch viel häufiger, ähm, ich verschriftliche Dinge nach Gesprächen. Also ich führe fast schon so eine Art, also Ergebnisprotokoll würde ich eher sagen, und erinnere die Athleten daran. Also ein Athlet zum Beispiel, mit dem habe ich ganz klar gesagt, wir wollen nicht, weil es schon zweimal passiert ist, aufgrund von unterschiedlichen... Äh, Szenarien, dass äh, er ähm, im April richtig, richtig gut in Form war. Also er konnte dann, sagen wir mal, im zweiten, dritten Trainingslager echt Sachen, äh, die er so in der Saison kaum noch konnte. Das war einfach eine Frühform, klassischerweise. Haben wir sehr klar kommuniziert, dass das dieses Jahr auch aufgrund der Begleitumstände gerade nicht passieren soll. Jetzt wird die Person aber gerade sehr, 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 sehr nervös weil er natürlich nicht die Form hat, wie in den letzten Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Und genau da ist es jetzt gerade die Aufgabe, genau das wieder zu moderieren und daran zu erinnern, dass das aber ja eigentlich das Ziel war. Also temporär schlechter zu sein, um dann, so wie Mari, du das eben beschrieben hast, gerade eher durch ein Wintertraining, äh, kann man ja, ist ja eigentlich ein schöner Begriff, ähm, dann später zur Saison äh, besser zu werden. Und zum Beispiel, er hat äh, keinen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Ja. genau aus diesem Grund, weil dann wieder, ja, ah, ich ist, muss jetzt aber und ich will mich darauf vorbereiten, ähm, aber deswegen musst du, glaube ich, und das ist ja eben Coaching und nämlich auch individuelles Coaching, darauf eingehen.
2: Ihr wisst, ich bin der Mann der Listen und auch dafür habe ich, hab ich Listen, soll heißen, ich mache das schon, schon immer eigentlich. Also wenn ich, wenn ich irgendwas besprochen habe, ich habe das notiert mit einem Datum versehen und kann es gegebenenfalls immer noch mal rausziehen, weil ich einfach gemerkt habe, das hilft, wenn man, wenn man sowas festgehalten hat. Äh, wenn du ein Telefonat geführt hast, ja, dann hast du noch das nächste Telefonat, noch eins und dann drei Tage später hast du schon wieder en oh, Detail vergessen, was du da irgendwie vielleicht aufgeschrieben hast. Ähm, genauso kann ich auch das nur empfehlen, wenn ihr ein Haus baut und mit Handwerkern unterwegs, ist, schreibt, äh, unterwegs seid, schreibt euch auf, was der Handwerker vor Ort auf der Baustelle mit euch besprochen hat. Das hilft, es spart Geld, das kann ich euch sagen. <lacht> ähm, aber das war jetzt ein bisschen off-topic. Ähm, das ähm, also Verschriftlichen oder das irgendwo verbindlich festzuh- festzuhalten, das ist mega, finde ich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt auch.
0: Ja, Ist natürlich ein bisschen Aufwand, erleichtert aber dann im Nachgang so ein bisschen die Arbeit und ähm, ich war Oh, wann war das? Letzte Woche. Äh, zu Gast in einem anderen Podcast. Ähm, habe ich auch auf Instagram geteilt. Könnt ihr mal gucken. Ähm, Dünn und schwach heißt der. <lacht> richtig cool. Kommt eher so aus dem Kraftbereich. Ähm, zwei nette Jungs. Und da habe ich das auch nochmal ein bisschen zusammengefasst. Was Dan auch gesagt hatte, war ja, wir versuchen eigentlich die einfachen Dinge richtig zu machen. Ich habe das war auch ein... also auch Vielleicht war es zwischen den Zeilen. Ich weiß es am um Ende nicht mehr ganz. Ich habe es mir aber aufgeschrieben. Und... Ähm, Da habe ich auch noch mal ganz klar herausgestellt, dass es eigentlich ja nicht so schwer ist, die einfachen Dinge richtig zu machen. Ansonsten wären es ja auch nicht die einfachen Dinge. Das Problem ist nur, dass man da schnell von abdriftet, weil die natürlich überhaupt nicht sexy sind und sich überhaupt nicht auf Instagram verkaufen lässt. Also das ist ja auch der Grund, warum auf Instagram, ich glaube Mario, darüber hast du dich auch schon mal ausgelassen, quasi nur gesprintet wird oder so komisch gesprungen wird. Also es sehen ja ja mal alle aus, als ob sie Super laufen, aber ein, ein Low-Intensity-Foto sieht halt auch echt nicht cool aus und kriegt auch echt wenig Likes, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, das Problem ist nur, dass das eben wenig, vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß macht, weniger attraktiv ist. Aber wenn ihr davon abweicht, also die einfachen Dinge nicht mehr richtig macht, dann wird es komplex. Weil dann muss man wieder analysieren, was hat man denn da nicht richtig gemacht oder was ist denn da vielleicht nicht optimal gelaufen. Und ähm, ich glaube, da ist, ist halt eigentlich eine große Herausforderung. Und ich glaube, da sind halt auch Profis häufig, das beobachte ich zumindest, das war auch zum Beispiel ähm, ganz interessant in deren Podcast, das Feedback auch aus dem Kraftbereich, dass die richtig guten Jungs die einfachen Dinge richtig machen. Und ähm, ich meine, ich durfte jetzt so zwei-, dreimal schon in Girona sein und, und zweimal davon durfte ich auch mal, also kann man ja auch ein bisschen gucken, was, was der, was der gerade erfolgreichste so macht. Er trainiert ja jetzt nicht äh, absurd neue Dinge. Er schwimmt ja jetzt nicht plötzlich rückwärts oder so, ja? also fünf Kilometer, sondern das geht ja. Äh, das sind relativ einfache Programme, ähm, die jetzt hat er letztens auch noch mal gesagt, ne? also was acht mal 400 einfach mal Schwelle äh, schwimmen macht halt keiner, weil es ein unangenehmes Set ist, aber es musst du halt machen. Ich war in dem Podcast mit Greg Bennett und ähm, ja, und solche Dinge sind es dann eben auch. Und ich glaube, darauf müssen wir uns immer wieder konzentrieren und dann eben, und ganz, ganz wichtig, um diese einfachen Dinge herum neue Dinge vielleicht hinzufügen,
1: wenn sie Sinn machen, ähm, aus Coaching-Sicht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil das wirklich so ein Punkt war, wo ich äh, gejubelt habe innerlich, als Mario dann noch das Fass Ernährung aufgemacht hat und Ketogene und als Dan dann meinte, dass für ihn eigentlich ein Game-Changer oder eine Leistungsexplosion kam durch Kohlenhydrataufnahme. Ja. Ja, also als einfach wieder mehr Wert auf Kohlenhydrataufnahme gelegt wurde, dass da halt einfach die Athleten wirklich richtige Schübe bekommen haben. Und das ist halt ein Phänomen, was ich auch nicht nur bei den Profiathleten, sondern auch wirklich bei vielen sehr ambitionierten Amateurathleten entdecke, dass die einfach gefühlt in so einer permanenten negativen Energieverfügbarkeit sind und wo du halt immer sagst, Leute, nehmt euch Carbs mit zum Radfahren, nehmt jetzt langsam, stehen auch mal Koppelläufe auf dem Programm, vielleicht auch mal schnellere Koppelläufe, nehmt euch dann auch mal ein Gel mit, selbst wenn ihr nur mal ein Kilometer schnell lauft, aber ihr seid halt irgendwie vorher schon drei Stunden Rad gefahren, dann könnt ihr halt bonken und da könnt ihr wirklich explodieren. Und äh, das fand ich halt so stark, dass er das wirklich auf den Punkt gebracht hat, dass auch seine Erfahrung ist im absoluten High-End-Bereich. Ich meine, wir sprechen von Jungs, die die Tour de France gewinnen wollen ich weiß jetzt nicht, ob er explizit die gemeint hat, aber ich meine, da sind ja alles das sind alles gut bezahlte Profisportler, dass da halt einfach eine Kohlenhydrataufnahme wirklich zu messbar besseren Leistungen geführt hat. Und das, das fand ich auch nochmal so ein Punkt, ja, wie gesagt, da habe ich richtig gejubelt innerlich.
0: Ja, und auch gleichzeitig auch andersrum, es ist ja nicht nur erstmal Kohlenhydrate aufnehmen, sondern im Radsport, ähm, es ist es ja auch so, dass dann häufig einfach immer nur reingehauen wird, weil wir sind ja heute fünf Stunden Rad gefahren. Aber vielleicht ist man das auf einer Flachetappe mit einer Durchschnittsleistung von, das ist ja dann nicht viel, 200 Watt gefahren. Ähm, und dann braucht man jetzt nicht das Kilo Nudeln essen, wenn man sich da währenddessen schon gut ernährt hat. Weil da geht es ja eben auch darum, ähm, ja die Watt pro Kilogramm am, am längeren Anstieg, also wir reden ja von 10 bis 20 Kilometer Anstiegen, ähm, ja, vernünftig zu leisten. Und wenn du in der ersten Tourwoche ein Kilo zugenommen hast, wird das schwer in der dritten Woche wieder nicht zu haben oder weniger zu haben. Also darauf wird halt auch geachtet. Also die, ich würde sagen, die zielgerichtete Kohlenhydrataufnahme und auch die Ernährungs, die Makronährstoffverteilung ist nach wie vor das, worauf da auch am meisten geachtet wird. Da haben sie ja auch einen sehr guten ähm, ähm, Ökotrophologen am Start ähm, und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach auch wieder für, für als Age-Grupper darauf achten, ähm, sich da wieder ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Haben wir ja auch schon, glaube ich, Nils, hattest du ja dein Beispiel damals mit der Uni Kiel, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, genau. die, das hast du ja schon mal auch hier erzählt. Auch sehr, sehr spannend. Ähm, das ist immer wieder etwas, auch da, das ist ja eine eigentlich sehr einfache Sache. Also, also ja, ich meine, wenn man drei Stunden Fahrrad fahren geht, kann man einfach was mitnehmen. Wobei, äh, ich, ich habe auch in letzter Zeit äh, über den Till übrigens, äh, wenn, wenn du das hörst, hier Grüße gehen raus. Ähm, ich habe diesen Glukosemesser Super Sapiens mal getestet. Ich war eigentlich total dagegen, äh, weil ich mir gedacht habe, also das braucht man nicht noch, als hier Hobbyathleten äh, so eine Nadel in den Arm stechen. Also, das ist ja im Grunde so ein Patch mit einer Mini-Nadel. Es war aber sehr interessant, darüber das Training auch Beziehungsweise die Ernährungsaufnahme während des Trainings etwas zu steuern. Aber das können wir irgendwann mal in Ruhe äh, besprechen. Das, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Ähm ich
2: habe auch Erfahrungen mitgemacht. Ich kann es dir ja sagen. Ich habe nicht, so nicht so viel rauslesen können. Für mich hat es nicht so viel Mehrwert gehabt. Ja, also. Das können wir echt mal, wir echt mal in einer anderen Folge machen, finde ich auch.
0: Das können wir endlich, das können wir auch mal an anderer Stelle machen. Aber ich glaube, um hier die Moderation wieder so ein bisschen äh, an den Start zu bringen, ich glaube, äh, wir haben einige Punkte noch mal rausgezogen. Uns war es einfach noch mal wichtig, diese. Ähm, diese Folge so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und auch die Besonderheit nochmal, äh, was uns halt wirklich, ähm, ja, so als, als exemplarisch wichtig, ähm, ja, kristallisiert hat. Ähm, eine Sache ist mir jetzt aber hier gerade noch ganz persönlich wichtig und zwar, ähm, weil ich es gerade immer wieder mitbekomme und, und ähm, wir von den einfachen Dingen gerade gesprochen haben. Wenn ihr geimpft werdet, achtet auf euren Körper, sprecht das bitte mit eurem Athleten ab, Das ist ja durchaus eine für das Immunsystem nicht einfache Situation. Und da tragt ihr für euch und auch für für eure Gesundheit, aber damit auch für euer Umfeld eine gewisse Verantwortung. Und das darf auch ruhig dann auch mal mit einem Ruhetag oder zwei versehen werden, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Kommuniziert da eng mit mit eurer Trainerin und eurem Trainer. Oder wenn ihr euch selber coacht, versucht da bitte nicht durchzudrücken was keinen Sinn macht. Wäre mir nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, weil ich es schon ein paar Mal jetzt mitbekommen habe, dass das nicht kommuniziert worden ist. Und da wir jetzt alle langsam, aber sicher hoffentlich dann in diese Impfung, Impfphase kommen, ist das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Habt ihr ich noch abschließende Worte noch für die heutige Folge?
2: Diejenigen, die, die eine, leider eine Covid-19-Infektion ähm, erlitten haben, ähm, für die gilt auf jeden Fall, das mit sehr viel Bedacht wieder äh, aufzunehmen, das Training und mit sehr viel Bedacht in den Sport zurückzukommen gibt es einen schönen, schönen Podcast auf dem AD Sport, ähm, habe ich die Tage auch mal gepostet, habe ich auch mal reingehört, ähm, von, der Dennis Sandig hat mir auch mal eine, eine Folie noch mal zukommen lassen, ähm, die er in, einem, in einer Schulung vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften ähm, gesehen hat, was so an Long-Covid-Schäden da letztendlich auch zu erwarten sind. Was, also das Haarausfall noch das geringste Problem, was man hat, ähm, Das ist mit Sicherheit nur eine optische Makel, aber was wirklich da jetzt auch ähm, an an ernsten Nebenwirkungen oder Langzeitschäden zu erwarten ist, ist schon nicht so ganz witzig. Und ähm, das muss man sich auch bewusst sein. Also es ist wirklich nicht nur eine Grippe, sondern es ist deutlich mehr. Ähm, Und ähm, ich habe leider auch ein paar Athleten momentan, die äh, positiv sind. Einer, der kommt gar nicht mehr auf die Füße, wirklich gar nicht mehr. Also da geht nichts, zehn Minuten spazieren gehen. 38 Jahre alt, topfit, 9 Stunden 25, Athlet. Und das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen an der Stelle auch noch mal loswerden, dass es echt kein, kein Kinderfasching ist. Und dass man da wirklich auch mit, mit Bedacht wieder zurückkommt und das idealerweise auch vielleicht mit dem Arzt noch mal bespricht, wie man dann am besten zurückkommen kann. Weil das gehört nicht unbedingt zu den das ist Da sind unsere Kompetenzen auch irgendwo... Limitiert und ähm, wir sind keine Mediziner, also ich zumindest nicht. Ähm, und ähm, und denke auch, dass, dass das eher, wie gesagt, noch nochmal in Ärztehände gehen sollte. Gut, cool. ja, er, was ich, aufg- was ich auch gehört habe, ist, okay. nee, was
1: ich, weil das wirklich auch ein guter Punkt ist und ähm, meine Frau ja aus einer Ärztefamilie kommt und was ich halt vom Schwiegerpapa schon gehört habe, ist, dass halt auch wirklich die. Also unbedingt einen Kardiologen aufsuchen, weil einfach dieses Risiko einer Herzmuskelentzündung ist einfach wirklich sehr, sehr groß und ich, toi toi toi, ähm, habe bisher noch keinen Athleten gehabt oder Athletinnen, die, die äh, Covid haben, aber ich würde wirklich, wenn der Fall da ist, bevor irgendwie wieder ins Training eingestiegen wird, wirklich gucken, dass es abgeklärt wird, dass mit dem Herzmuskel alles in Ordnung ist. Denn das ist, liest man ja immer mehr und da habe ich, wie gesagt, auch aus, aus erster Hand gehört. Da ist einfach ein riesengroßes Risiko da und da sollte man wirklich aufpassen und sollte das auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Und auch, was du gesagt hast, Sebastian, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es sind schon einige der Athleten jetzt geimpft und da sollte man gerne mal auf zwei, drei Tage Training verzichten. Ich glaube, das schadet nicht, was die Leistung anbelangt. Okay. Nils, nee, ich, ich wollte da eigentlich sagen, die glorreiche glor- ja, Aufgabe
0: die glorreiche Aufgabe äh, übergeben, den Podcast positiv zu beenden. Hast du noch eine nette Geschichte?
1: Nee, aber ich Ich würde sagen, nette äh. Geschichte ist eigentlich unsere, ihr hättet es jetzt vergessen, glaube ich, unsere Literaturhinweise. Und wo wir, und wo Ah. wir,
0: ah,
1: und wo wir jetzt äh, wirklich auch so beim beim Einfachen sind, weil ich war überrascht, wie viele sich wirklich ausführlich mit mit dem Sport auseinandersetzen, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und die dann halt nicht Alan und Coggins Wattmessung im Radsport und Triathlon kennen. Und ich finde, das ist wirklich so ein Buch, das ist leicht verständlich, keine schwere Kost und kann man sich durchaus mal zulegen und reingucken.
0: Okay. Mario, du hast ja eine ganze Liste.
2: Ich habe eine ganze Liste, ich wirklich eine ganze Liste, aber ein, ein Titel, den gibt es leider nicht mehr. Vielleicht findet den einen oder anderen im Antiquariat. Das ist die Waldnieler Laufschule von Dr. Ernst van Aken. Ah, ja, sehr gut. Gibt es in der spur Zim- für die
0: Sportstudierenden. ist ein
2: ziemlich geiles Buch. Alternativ, was in die gleiche Richtung so ein bisschen geht, ist Running with Lydiard, Arthur Lidyard. Ja, das ja. Ist so, also ich bin eher, ich bin ja der, der, der Grundlagenheimer, sage ich mal. Und ähm, das spielt mir natürlich in die Karten, weil halt da ähm, Europas Konditionieren auf jeden Fall Hauptthema ist.
0: Es muss ich, ne? Mhm.
2: <lacht> ich hab, ich oh, das, das, das,
0: Archiv, das Archiv ist so
1: groß beim Doktor jetzt. <lacht>
0: ich, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ähm, Bücher weniger gelesen habe als vielmehr natürlich äh, Studien. Ähm, und da würde ich zwei Studien empfehlen, die zusammenhängend sind. Ähm, du hast ja letztens mal einen Podcast empfohlen, dann darf ich an der Stelle auch äh, äh, eine Studie empfehlen. Das ist ähm, ganz basal The Science of Cycling Part 1 und Part 2. Mario nickt schon. Mhm. Ist zwar schon was älter, aber gefühlt eigentlich immer wieder etwas, wo man äh, auch durchaus nochmal reingucken kann. Ich hoffe eigentlich, ich suche regelmäßig den Begriff, ich hoffe eigentlich auf eine Fortführung, aber seit, ich glaube von 2005 ist es, äh, seit gefühlt dann fast 15 Jahren warte ich darauf. Äh, Wäre eigentlich nochmal Zeit. Also es gibt ähnliche Paper, aber das ist so als Grundlagenorientierung
1: gar nicht verkehrt, finde ich. Ja, und was du gesagt hast, ja schon auch mehrfach, ich glaube, haben ja alle auch schon gesagt, was ich finde, ich auch wirklich einer der coolsten Podcasts zurzeit sind, auch wenn er englischsprachig ist, ist Greg Bennett. Ja, also genau. einfach weil, er, weil, er, weil du wirklich merkst, er ist ein Athlet, der stellt die richtigen Fragen. Und nicht jeder Podcast ist gut, aber es gibt wirklich so viele richtig gute Podcasts mit ihm, wo du wo man einfach auch total lachen kann. Und auch, was du auch gesagt hast bei den 8x400 von Frodo, eigentlich auch immer wieder ein bisschen was lernen kann. Also Mhm. wo man wirklich jedes Mal wieder denkt, oh cool. Also wobei es auch dann oftmals basic sind, aber richtig, richtig gut. Aber es hängt ja immer
0: in welchem Kontext hört man das gerade? Und wo ist man gerade mit seinen Gedanken? Und wo holt er denn das ab? Und und, ähm, finde ich immer nochmal wichtig. Und auch wenn wenn man mal über Schwimmprogramme nochmal nachdenkt, also ich bin ja jemand, der viel auch über Abgangszeiten steuert, weil ich das in Australien so gelernt habe. Und wenn man wirklich schwimmen, schnell schwimmen möchte, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei. ist zumindest meine Erfahrung. Das ist ja so ein bisschen auch ein Unterschied zur deutschen Schule, Schwimmschule. Und, und das ist halt ein Unterschied, wenn du, also er schwimmt, glaube ich, dann 8 x 105 ab oder so. Das ist halt schon echt ein Brett. Und wenn du das kannst, dann hast du natürlich auch das Ego zu sagen, naja gut, ich komme mal halt auch über als Erster aus dem Wasser darfst du halt auch nicht vergessen. ne? Und wenn du das halt nicht schwimmst, dann musst du halt den Weg dahin führen, finden. Aber weißt du, du kannst ja genauso gut sagen, ja, schwimme am 8x400 schon schnell, aber so mit 20 Sekunden Pause. Ist ein Riesenunterschied, auch vom Mentalen her. Also Abgangszeiten, äh, ich weiß noch, wie hart das war. Wir sind immer alles auf 1,20 abgeschwommen. Und, und wenn dann du 15 geschwommen bist und nur 10 Sekunden Pause hattest, ähm, eine Laura Bennett, also ich habe ja mit Greg und Laura damals auch trainieren dürfen, äh, dich da angegrinst hat äh, und dann 20 Sekunden Pause hatte und meinte, oh, it looks a little bit like hit and go. <lacht> 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 äh, und Greg dann schon auch immer richtig am Suffern war, den wir ja immer aufgezogen haben, dass er gechickt worden ist von seiner Frau weil sie die deutlich bessere Schwimmerin war. Ähm, Ja, da hat man auch einfach nochmal gesehen, okay, da kannst du nicht fuschen Und und, und wenn du halt äh, zehn Sekunden Abstand lässt äh, zum Vordermann, hast du auch kein Drafting. Entweder du schwimmst es oder du schwimmst es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was, äh, das ist ein bisschen der Unterschied zum Radfahren und zum Laufen vom Training her. Du musst es in so ein enges Korsett packen, äh, das Schwimmtraining. äh, Zumindest Hauptserien. Ähm, Ansonsten trudelt man da immer nur so ein bisschen rum. Und es und kommt zu nichts. Und, und auch das ist ein Punkt, den habe ich in Köln so nie umsetzen können in unserer Trainingsgruppe. Da wurde dann immer wieder alles auf 1,30 abgeschwommen. Und ich bin dann so progressiv, aber immer langsamer auch geworden. So, sie, diese Härte äh, hatte ich dann auch nicht mehr, äh, die ich nach zehn Wochen äh, Australien hatte, was wirklich ein Gamechanger war. Und man sieht das auch immer, immer wieder an Profis, auch an Kurzdistanzler die sind dann da, auch eine Zeit lang in der Gruppe bei GR, heißt er glaube ich JR, äh, bei dem Frodeno-Trainer, bei dem alten Haudegen, super, äh, cooler Typ. Du gehst dahin und du kannst du schwimmen und ich würde es vielleicht dem einen oder anderen Profi in Deutschland, der schon länger im Geschäft ist, auch mal empfehlen. Ähm, entweder du callst dir da mal richtig einen ab im Wasser oder eben nicht und, und alles andere ist Mumpitz. So, das war das Wort. Das, ich wollte gerade sagen, das
1: war ein perfektes Schlosswort. Ja, ja. Männer, es war ein Fest. Wie immer.
0: Wie immer. Und äh, ja, ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal. Wir lassen uns wieder was Schönes einfallen, Männers. Beim nächsten Mal ist, äh, wer ist dran mit der Moderation? Ich gucke mal ganz kurz. Nils. Ich bin
1: Nils. Kommt wieder, ja. Kommt wieder die Moderation aus dem sonnigen Hamburg. Strahlblauer <lacht> Himmel, 16 Grad. Guck was Positives. Also Abend in diesem Sinne. Steht die Müllabfuhr
2: vor <lacht> der Tür. Also, Tschüss, ciao. Männer. Ciao. 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 ciao.